0: Yesus Kristus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa. Dalam Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
1: Apakah misi gereja sekarang ini Seandainya Anda mendasarkan jawaban Anda kepada studi terhadap segala denominasi dan organisasi agama di seluruh dunia ini, maka itu bisa segera menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tetapi Alkitab memberi kita tujuan-tujuan Allah bagi kelompok orang percaya yang manapun. Itulah fokus dari Dr. Charles Stanley pada hari ini, di mana ia melanjutkan penjelasannya tentang pola untuk apa yang Anda percayai. Marilah kita mendengarkan Dr. Charles Stanley yang mengajarkan, Ketahuilah, Apa yang Anda percayai?
0: Saudara pendengar, saya ingin membicarakan soal sistem kepercayaan dan saya ingin memberikan kepada Anda pola untuk sistem kepercayaan. Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kepercayaan Anda, yaitu apa yang Anda percayai, hal-hal yang mempengaruhi dan menuntun gaya hidup Anda, serta bagaimana Anda beroperasi. Itulah sebabnya penting sekali kita memahami apa yang kita percayai. Renungkanlah mengenai siapa Anda dan bukan apa pekerjaan Anda. Sebagai anak alam, Anda adalah seseorang yang mempunyai sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini, yaitu catatan tentang wahyu hidup dari Allah yang maha kuasa, yang akurat untuk dijadikan pegangan hidup maupun mati. Kita mempunyai Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang memihak kita dan berkarya atas nama kita. Kita mempunyai Allah Bapa. Kita bisa datang sebagai anak kepadanya. Kita bisa berdoa dan Ia akan mendengar serta menjawab doa kita. Kita mempunyai Yesus Kristus anak Allah sebagai Tuhan dan Raja kita. Dia yang diam di dalam diri kita. akan memberdayakan dan menguatkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita mempunyai roh kudus yang telah memeteraikan kita selamanya sebagai anak Allah yang hidup. Kita diciptakan menurut gambar rupa Allah yang maha Kuasa. Kita telah menjadi manusia berdosa, tetapi telah diampuni dengan keselamatan yang telah dibayar lunas lewat kematian Yesus Kristus di Kalvari. Katanya dalam Yohanes, 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paulus mengatakan dalam kisah para rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Dimana-mana di dalam Alkitab, diajarkan bahwa keselamatan adalah hasil dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Keselamatan bukanlah karena perbuatan baik kita. Tentu, Setelah diselamatkan seseorang akan cenderung berbuat baik. Keselamatan artinya dengan iman menerima Yesus Kristus, anak Allah yang kekal, yang dikandung dari roh kudus, dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi Anda yang memberikan pengampunan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak, melalui aku. Apapun yang Anda percayai, seberapa keras pun Anda berusaha mempercayainya, atau berusaha menjadi individu yang baik, selama Anda menolak Yesus Kristus sebagai juru Selamat dan Tuhan Anda, Anda tidak akan mempunyai pengharapan akan keselamatan saat Anda meninggal kelak. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Anda tetap akan diselamatkan walaupun Anda menolak Yesus Kristus. Apakah yang Yesus berikan kepada kita? Jaminan kekal. Apakah jaminan kekal itu? Jaminan kekal yaitu karya Allah di mana ia menjamin bahwa kita memperoleh keselamatan, karunia keselamatan itu kekal, dan tidak akan pernah hilang lagi selamanya. Keselamatan bukanlah sesuatu yang kita peroleh karena perilaku kita atau yang dapat kita pertahankan karena perilaku kita. Keselamatan adalah suatu hubungan pribadi dengan Allah karena kita beriman kepadanya. Bukan sesuatu yang kita hadiri atau sesuatu di mana kita menjadi anggotanya. Melainkan keselamatan adalah hubungan pribadi dengan anak Allah karena kita beriman kepadanya. Saudara pendengar, Berikutnya yang seharusnya ada dalam sistem kepercayaan kita adalah jemaat. Apakah jemaat itu? Jemaat artinya orang percaya di mana-mana. Di setiap negara di dunia ini, di setiap bagian dunia ini, jemaat atau tubuh Kristus artinya orang percaya. Tubuh Kristus adalah sekelompok orang yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka dan sekarang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Allah adalah Bapa surgawi kita dan kita adalah anak-anaknya. Jemaat berkumpul dalam kelompok-kelompok setempat untuk menyembah Tuhan, memujinya, dan melayaninya. Juga untuk mendapatkan visi yang telah Allah berikan kepada kita di seluruh dunia, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Allah telah memungkinkan kita masing-masing untuk menjadi anggota jemaat atau tubuh Kristus setempat. Jelas sesama orang percaya harus mengekspresikan diri dalam kasih kepada satu sama lain. Saling mendorong satu sama lain. Saling membangkitkan semangat satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Dan saling menolong satu sama lain di masa-masa sulit. Demikianlah seharusnya ekspresi yang dilihat dunia tentang kita. Yaitu bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. dan bahwa tingkah laku kita sesuai dengan yang kita sebut Tuhan dan penguasa kehidupan kita. Jemaat bukanlah sekedar tempat kegiatan sosial atau sekedar tempat persekutuan sosial. Jemaat adalah tubuh Kristus dipenuhi Roh Kudus, diberdayakan oleh Roh Kudus baik secara kolektif maupun individual. Tanggung jawab kita adalah Melaksanakan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara pendengar, Dalam kisah para rasul 1 ayat 8, Yesus mengatakan, Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jelas sekali bahwa karya dan pelayanan jemaat adalah menjangkau dan membawa segala bangsa kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Juga menjadikan mereka sebagai muridnya Mengajari mereka, mendidik mereka, menumbuhkan mereka dalam hal-hal yang dari Allah. Sungguh suatu kehormatan ketika kita menjadi bagian dari jemaat setempat. Berkumpul bersama, berdoa bersama, mendoakan satu sama lain. Semuanya itu penting di mata Allah sebab ia telah memberi kita misi. Maksud dan sasaran Allah adalah agar jemaat Tuhan Yesus Kristus memberitakan nama Yesus. Misi kita sangat jelas, karya kita sangat jelas, bukan mengerjakan hal-hal yang seringkali keliru diprioritaskan oleh jemaat. Tanggung jawab utama kita adalah memberitakan Injil, mengasihi sesama, menolong mereka memahami apa artinya menerima Yesus, mendisiplinkan mereka, menumbuhkan mereka, dan kita masing-masing menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Di gereja ada dua ketetapan yang kita praktekkan menurut Alkitab. Yang pertama adalah pembaptisan. Pembaptisan menurut kitab suci adalah dengan dibenamkan dalam air. Bukan diperciki atau dituang air. Sebab pembaptisan adalah gambaran tentang apa yang terjadi ketika seseorang diselamatkan, diampuni dari dosa-dosanya, dan menjadi anak Allah. Kita beriman kepada Yesus Kristus. Dosa-dosa kita diampuni dan kita dilahirkan kembali oleh kuasa roh kudus yang diam di dalam diri kita. Kita memperoleh roh baru, kehidupan baru, takdir yang sama sekali baru. Berarti, kita telah meninggalkan kehidupan lama kita. Kita hidup baru. Dibenamkan dalam air melambangkan mati terhadap cara hidup kita yang lama. Dikuburkan di dalam Kristus, lalu dibangkitkan dalam kehidupan yang sama sekali baru. Dunia yang tidak percaya pantas menuntut sesuatu yang berbeda pada diri kita yang sudah dibaptis sebab kita seharusnya sudah mati terhadap cara hidup yang lama dikuburkan di dalam Kristus dan dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang baru. Jelas pembaptisan mutlak perlu. Kalau tidak, Yesus tidak akan mengatakan dalam Matius 28 ayat 19, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan roh kudus. Mengapa? Sebab Yesus mau setiap orang percaya memberikan kesaksian dan menyatakan kepada dunia. Saya telah mati terhadap cara hidup saya yang lama. Saya telah dikuburkan di dalam Kristus Yesus. Sekarang kehidupan saya adalah di dalam dia. Dibangkitkan dalam kehidupan baru yang penuh dengan kuasa dan sukacita roh Allah yang hidup. Jadi mulai sekarang, karakter saya perkataan saya, tingkah laku saya akan lain sebab saya mempunyai roh baru, kehidupan baru, dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Oleh karena itu, pembaptisan mutlak perlu. Ketika seseorang mengatakan, saya telah diselamatkan tetapi belum dibaptis, itu berarti ia tidak membaca Alkitab. Pembaptisan mutlak perlu, memang bukan pembaptisan yang menyelamatkan Anda. Tetapi pembaptisan merupakan ekspresi dari ketaatan Anda. Menolak dibaptis sama saja dengan mengekspresikan ketidaktaatan. Itu jelas penyangkalan terhadap hukum Allah dan perintah Allah. Dengan dibaptis, kita menyatakan kepada dunia dan cemaat bahwa sekarang kita juga bagian dari tubuh Kristus. Bagaimana dengan perjamuan kudus? Apakah boleh tidak melakukan? Dalam 1 Korintus 11, Ayat 24-25 Sambil memecahkan roti dan minum anggur, Yesus mengatakan, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku, juga ketika Yesus disalibkan, tabir bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, yang melambangkan tidak perlu lagi diadakan korban persembahan. Tidak ada lagi tempat kudus di antara yang kudus. Sebab saat itu Yesus Kristus memilih datang ke dalam kehidupan setiap orang yang diselamatkan. Itulah sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus mengatakan, Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Paulus juga sering berbicara soal kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sebab kehidupan Kristiani adalah soal kehidupan Yesus Kristus di dalam dan melalui diri kita. Jadi, perjamuan kudus merupakan perayaan. Bukan saja saatnya untuk memeriksa hati kita. Melainkan juga saatnya untuk merayakan pengampunan dosa kita karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Juga merayakan antisipasi bahwa Yesus Kristus akan datang lagi. Perjamuan kudus adalah saatnya memperingati. Saatnya merayakan. Saatnya kita bersuka cita menanti-nantikan janji yang diberikan selamat kita. Seperti dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada. Kamu pun berada. Jemaat mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan karena setiap orang percaya adalah anggota jemaat, kita pun bertanggung jawab untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita mempunyai dua ketetapan, pembaptisan dan perjamuan kudus. Keduanya mutlak perlu, bukan demi keselamatan, melainkan demi ketaatan. Anda boleh saja menerima perjamuan kudus atau dibaptis 10 kali. Tetapi belum tentu masuk surga. Itu hanya melambangkan bahwa Anda sudah mempunyai roh baru, kehidupan baru. Ketika Anda datang ke perjamuan kudus, Anda datang dengan pujian dan ucapan syukur atas apa yang telah dikaryakannya. Dan keyakinan bahwa kita mempunyai kehidupan kekal. Berikutnya. Yang seharusnya ada dalam sistem kepercayaan kita adalah kehidupan Kristiani. Kehidupan Kristiani artinya adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita dan melalui diri kita. Mengekspresikan karakternya, tingkah lakunya, perkataannya. Kita yang percaya telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Roh Kudus diam di dalam diri kita dan membuahkan tingkah laku yang baik, karakter yang baik. Perkataan yang baik. Jadi seorang umat Kristiani adalah seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dan sekarang Yesus Kristus hidup di dalam dirinya dan mengekspresikan sifatnya melalui dia. Sebagai anak Allah adalah kehendak dan maksud Allah bagi kita yang percaya untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan dia. Ingatlah. Bahwa kehidupan Kristiani artinya hubungan dengan Yesus Kristus. Kita harus bertumbuh. Kita harus secara bertahap menjadi semakin matang dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dalam Petrus 3 ayat 18 dikatakan, Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. Jadi, Tidaklah cukup kalau kita hanya diselamatkan lalu berhenti bertumbuh secara rohani. Kita hendaknya bertumbuh dalam hubungan kita dengan Kristus. Bertumbuh semakin memahami dia, semakin berkomitmen kepadanya, semakin berserah kepadanya. Ketika kita diselamatkan, kita adalah ibarat berlian yang belum digosok. Maka Allah pun mulai menggosok kita, memoles kita, sehingga kita semakin bercahaya. Caranya adalah melalui kesengsaraan, ujian, kesusahan, kesulitan, dan penganiayaan. Semuanya itu adalah bagian dari kehidupan Kristen. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 12, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. saudara pendengar, jadi selama Anda hidup kudus di dalam Kristus Yesus, Yakinlah bahwa dunia akan menganiaya Anda. Kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan yang muda, nyaman dan enak. Kita secara bertahap akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan berarti kita sendiri yang menjadi lebih baik, melainkan Kristus yang hidup di dalam dan melalui diri kita, semakin mengendalikan kita dan kehidupan kita melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Dalam menjalani kehidupan Kristiani Dalam bertumbuh di dalam Kristus, jelas Anda tidak bisa tidak harus menekuni firman Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Begitu Anda menjadi umat Kristiani, Anda ibarat bayi di dalam Kristus, Kita harus selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, yaitu hal-hal yang paling mudah kita pahami dalam Alkitab. Sesekali saya mengatakan kepada seseorang yang baru menjadi Kristiani, Anda perlu menekuni firman Allah. Dan ia menjawab, Sudah sebulan saya diselamatkan. Dan selama ini saya sudah mulai mencoba kitab wahyu. Itu bukan air susu. Bacalah Injil Yohanes, Sebab Injil Yohanes ditulis agar kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saya selalu mendorong orang yang baru menjadi percaya untuk membaca keempat Injil dalam perjanjian baru itu. Agar mereka mulai memahami siapa Yesus itu dan bagaimana ia beroperasi. Saudara pendengar, jadi dalam menjalani kehidupan Kristiani, bertumbuh di dalam Kristus, kita perlu menekuni firman Allah. Menyerapnya, mengamati bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita Menulis jurnal untuk melihat bagaimana Allah memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan kita Sesungguhnya ketika kita mulai memenuhi roh, hati dan pikiran kita dengan firman Allah Hal-hal yang seharusnya tidak ada di sana akan tersingkir Sebab firman Allah itu ibarat pembersih Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 11, Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Juga dalam Masmur 119 ayat 105 dikatakan, Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, jelas Anda perlu menekuni firman Allah agar bertumbuh dalam hubungan Anda dengan Kristus. Selain itu, Anda perlu berdoa. Dalam kolose 4 ayat 2 dikatakan, Bertekunlah dalam doa. Doa adalah cara untuk mengembangkan hubungan Anda dengan dia, berbicara kepadanya, mendengarkannya. Kalau Anda mendisiplinkan diri untuk menekuni firman Allah dan berdoa, Anda pasti akan bertumbuh dalam kehidupan Kristiani Anda. Selain itu juga Anda perlu menceritakan kepada sesama, Apa yang telah Allah karyakan dalam kehidupan Anda. Pertama-tama itu akan memberikan penegasan. Anda semakin meyakini apa yang Anda yakini dan apa yang Anda katakan. Sesungguhnya, cara terbaik untuk mempelajari firman Allah adalah dengan menceritakan apa yang sudah Anda ketahui itu kepada seseorang yang akan menanyakan apa yang belum Anda ketahui sehingga Anda akan kembali menekuni firman Allah. Jadi, Berbagi iman jelas merupakan bagian dari kehidupan Kristiani. Selain itu juga Anda perlu melayani Tuhan. Dalam Efesus 2:8 sampai dengan 10 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah" Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
1: Kehidupan Kristiani bukanlah soal apa yang kita perbuat bagi Allah dengan upaya kita sendiri. melainkan soal Kristus menjalani kehidupannya di dalam dan melalui diri kita untuk mencapai sasaran-sasarannya. Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa apapun yang ala Anda laksanakan, maka roh kudus yang diam di dalam diri Anda akan memberdayakan Anda untuk mencapai tujuan tersebut selama Anda percaya dan taat. Penting sekali kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Rasul Paulus menekankan hal ini dalam Kolose 1 ayat 9-12. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.